0: Vem aí, a nossa próxima atração, Programa Cotidiano. Entrevista,
1: reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa cotidiano, terça-feira, 7 de julho, aliás, junho, 7 de junho de 2022. Céu nublado, uh, umidade alta, a chuva parou, mas o sol não reapareceu nesta terça-feira. A temperatura é de 15 graus e 2 décimos, 91% a umidade relativa do ar. A sensação térmica, de acordo com o Laboratório de agro da Embrapa, é de 15 graus e 4 décimos. Começamos a edição de hoje do Cotidiano, tendo o Elivelton Santos na parte técnica, Tony Alves na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Programa no oferecimento de saúde do povo, se você é dos Correios, da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira... Um plano, plano melhor idade, saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV com Lau, ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está chegando no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Sicredi gente que coopera, cresce. 12 e 36. Vamos saber da previsão do tempo, boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos fazer o um contato com Vladair Oliveira para trazer as informações do tempo, a previsão meteorológica desta terça-feira e também projetando aí os próximos dias, Vladair.
3: A frente fria mantém a nebulosidade e a chuva na metade norte. Na metade sul, a massa de ar seco e frio começa a atuar, diminuindo a nebulosidade no decorrer do período. A previsão para Pelotas e Zona Sul, nesta terça-feira, é de céu nublado, passando a parcialmente nublado, ventos de sudeste e nordeste fracos a moderados. A temperatura mínima registrada hoje, segundo a estação agroclimatológica, foi de 12,9 graus às 8 horas e a umidade máxima de 96% às 8, com a formação de nevoeiro forte. Para amanhã, quarta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado, com nevoeiro ao amanhecer, ventos de nordeste fracos a moderados, temperatura mínima 12 e máxima 17. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas isoladas de chuva e nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste, passando a sudoeste, fracos a moderados. Temperatura mínima 13 e máxima 20. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladimir Oliveira e Elton Figueiredo do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, Vladair obrigado pelas informações trazendo a previsão do tempo. Vamos agora acionar Carol Quincoses com informações. Inicialmente informações do trânsito. As informações repassadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, no dia de hoje, tivemos três ocorrências na cidade, todas com apenas danos materiais. A primeira foi registrada na Praça 20 de Setembro, a segunda na Rua Marechal Deodoro com a Rua Tiradentes e a última ocorrência ocorreu na Rua Voluntários da Pátria com a Rua Félix da Cunha.
2: Tá certo. Uh, seguindo aqui com informações, Carol, vamos trazer algumas informações locais. né? Uh, a primeira delas sobre os jogos uh, escolares de pelotas. Que, eh, reuniu eh, 1.800 estudantes eh, no final de semana, Carol.
4: Mais de 1.800. Ah, aliás, e... vai ser
2: realizado, né? Eu disse reuniu, colocando o verbo no passado, mas eh, ocorrem, né? É, até o ah, dia, até o dia ah, 14. De até julho. 14, né? Então, ah, ainda está em tempo.
4: Isso, em andamento. <risos> então, mais de 1.800 mil estudantes. Estudantes participam dos Jogos Escolares de Pelotas, o GPEL, nas competições de atletismo, basquete, futsal, handebol, taekwondo, voleibol e xadrez. O evento esportivo é organizado pela Secretaria de Educação e Desporto de e reúne alunos de escolas públicas e privadas. As competições ocorrem até o dia 14 de julho. O Departamento de Desporto e Lazer da Secretaria, que organiza as competições, registrou um aumento significativo nas inscrições esse ano. No atletismo, cujas provas foram realizadas na sexta-feira no Parque Sesi, o número de participantes dobrou em relação aos últimos anos. Na etapa do atletismo juvenil, participaram 353 atletas, o que representou crescimento em comparação com a média de inscritos em anos anteriores, que era cerca de 150 alunos. Alunos com deficiência física, intelectual, visual e auditiva também podem participar da modalidade para atletismo do Gepel. Esse ano, 12 estudantes participaram das competições de corrida, salto em distância e arremesso de peso. Além do Serenep, o Colégio Pelotense e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Wilson Miller, da Colônia Triunfo, inscreveram alunos no Paragepel simultâneo às competições dos alunos sem deficiência. Bom,
2: seguindo com as informações, uh, Saúde do Estado recomenda ampliação da vacinação contra a gripe para todas as idades, Carol.
4: A Secretaria da Saúde definiu junto aos municípios que a vacinação contra a gripe poderá ser aberta à população geral, ou seja, acima dos seis meses de idade a partir de agora. A campanha nacional foi iniciada em abril para os grupos prioritários. No Rio Grande do Sul, até o momento, 1.912.279 pessoas já se vacinaram contra a doença. A cobertura vacinal entre os grupos que se tinham uma meta de vacinação de 90%, ou seja, crianças, trabalhadores na saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores, é ainda inferior a 50%. O número de doses para a campanha da gripe é limitado à quantidade do público estimado entre os grupos prioritários, não havendo a previsão no aumento do número recebido pelo Ministério da Saúde. Por isso, as doses agora disponíveis para a população em geral compreendem a quantidade que não foi utilizada pelos grupos prioritários até o momento. O total da população dos grupos prioritários no Rio Grande do Sul para a campanha desse ano foi estimado em 4 milhões e 90.0 pessoas. Para atender o público, foram recebidas cerca de 5 milhões e 10.0 doses, das quais cerca de quase 2 milhões já foram registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações como Aplicadas.
2: Também tá a participação da Carol. Vamos ver, já temos aí? Temos aí o Juliano Silva para trazer as informações policiais. 12 horas 42 minutos. Alô, Juliano, boa tarde.
5: Caldelém, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. A Pelotência, emissora da metade sua, Rádio Todo Mundo ouve. Onda de assaltos, Caldelém, nas últimas horas registradas aqui em Pelotas. Tivemos um roubo, primeiramente, ontem na Duque de Caxias, por volta das 18 horas 45 minutos. Um servidor da construção civil acabou sendo surpreendido por dois homens. Enquanto se deslocava de bicicleta para a casa dele, foi abordado pelos homens que estavam em uma moto. Um seu assalto, devorou da vítima uma mochila com ferramentas e também um smartphone. E fugiram em direção à área central pela Duque de Caxias. Um pouco mais tarde, por volta das 20 horas, na Avenida Pinheiro Machado, a vítima foi uma mulher de 40 anos de idade. Chegava do trabalho. Foi surpreendida por dois homens que estavam a bordo de um automóvel vermelho. Ela não presenciou a placa levaram da vítima a bolsa com documentação, objetos pessoais e também o um aparelho telefônico Já na área central, Caldenei Ouvintes, Rua Lobo da Costa, um homem de 59 anos de idade se Deslocava também para a residência, surpreendido por dois homens, armados com faca, anunciaram o assalto Levaram da vítima telefone celular, carteira com dinheiro o valor roubado, Caldini, não foi revelado. Já no Capão do Leão tivemos uma agressão. Um jovem relatou que possui uma desavença com o vizinho há alguns anos. E ontem ele estava chegando em casa, depois de uma discussão do último domingo, e ele teria sido surpreendido pelo vizinho que estava acompanhado de dois seguranças de uma empresa privada de segurança. Esses seguranças teriam agredido o rapaz. É, com golpes de bastão de madeira e outros objetos. Ele registrou ocorrência que está sendo tratada nesse primeiro momento como lesão corporal. E a Polícia Civil já investiga o caso. Ele quer representar criminalmente contra os acusados. Calderney, ouvintes.
2: Tá bem. É, informações policiais com Juliano Silva aqui no programa Cotidiano. Há pouco, na abertura do programa, é, fiz referência né, de que é tínhamos, ou tivemos, né, uma manhã uh, de umidade alta e céu nublado e que o sol não havia reaparecido. Só para me contrariar, o sol reapareceu, né, há pouco. Uh, surgiu entre nuvens uh, o, o astro-rei, né, como se costuma dizer, o sol, mas já uh, se escondeu outra vez uh, uh, sobre as nuvens, né. Uh, vamos agora uh, sobre as nuvens, né? Uh, vamos agora ao intervalo, né? São 12 horas e 45 minutos. Na sequência, retornaremos com o programa cotidiano.
6: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia No comentário de Hilton Lousada Às 12h50 No programa Cotidiano
7: Bom dia, minha família linda Bom dia, amor Ah, que bela manhã, hein? Oh, vamos saudar esse sol espetacular Que nos dá luz, calor, alegria Ah, e vamos saudar essa energia solar Que dá economia e um maridão bem-humorado Todo santo dia
4: Deixe a economia que vem do sol Entrar na sua vida Aproveite o crédito para a energia solar do Cicred. Você reduz a conta de luz e preserva o meio ambiente. Procure a sua agência e saiba mais.
0: Programa de controle médico de saúde ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 32 25 55 54 e 981 14 10 00.
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo.
2: 12h50 é o programa cotidiano aqui na Pelotense. A estação mais gostosa do ano está chegando no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35. 35. Bom, pelo WhatsApp, não se identifica aqui o, o ouvinte, né? Mas faz um questionamento né, sobre o próximo jogo do Pelotas. Será quinta-feira, às 20, 20 horas contra o Inter de Santa Maria, na Boca do Lobo. Então, prestada a informação ao ouvinte que, desavisado, né, sobre o próximo jogo do Pelotas, está nos perguntando. Bom, uh, vamos ao comentário de Hilton Lozada. <música>
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton
2: Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Terça-feira, em Brasília, quais são os principais assuntos, Hilton?
9: Bem, Caldenei, ontem, no início da tarde, começaram a circular boatos nos aplicativos de mensagens o presidente da república iria anunciar medidas de impacto em relação aos combustíveis a imaginação sempre alerta em momentos de pouca informação, dava conta de reduções significativas dos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha no meio da tarde as grandes redes de comunicação começaram a anunciar que o presidente da república daria uma entrevista coletiva sem muito detalhamento mas imaginando alguma coisa ligada aos combustíveis a informação naquele momento era de que a entrevista começaria às 19 horas. E a tarde seguiu no ritmo da especulação. Vários percentuais eram jogados ao vento. Informações privilegiadas, ou não tão privilegiadas assim, buscavam se fortalecer ao tempo em que os minutos passavam. Começavam a surgir, por todo o país, falas de autoridades especulando sobre o que poderia vir a ser dito. Chegou o horário marcado para o início da entrevista coletiva, todos os canais com suas programações normais. Eventualmente, uma cena do salão onde habitualmente ocorrem pronunciamentos do Palácio do Planalto. Por volta das 19h45, aparece o Presidente da República. Na mesa era possível ler os nomes de Paulo Guedes, Ciro Nogueira, Anderson Torres, Adolfo Saxida, General Heleno e Célio Silveira nas cadeiras ao lado do Presidente da República os nomes dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco do Senado Federal e Arthur Lira da Câmara dos Deputados mas qual a razão de analisar a mesa e o comportamento das autoridades que estavam ali presentes talvez o cenário nos dê algumas informações preciosas sobre o que ali se passaria nos próximos minutos o Presidente da República chegou e o dispositivo ainda não estava completo Parece ser importância Mas não é Por mais que se tenham críticas ao presidente Jair Bolsonaro Quando ele fala Fala uma pessoa eleita com dezenas de milhões de votos Isso tem algum valor E a leveza, para usar um termo suave Como foi formada a mesa Já proporcionava uma ideia do que estava por vir O presidente, visivelmente contrariado Pelas ausências ao seu lado em uma mesa que se formava aos poucos, sem muito método, deu início à sua fala. Enquanto isso, o ministro Ciro Nogueira, ao telefone, tentava mobilizar os demais participantes para se apresentarem à mesa. O presidente para de falar, pois chegam à mesa Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, acompanhados do senador Fernando Bezerra Coelho. Iniciada finalmente a fala do presidente... Houve menção à situação pela qual o país passa e sobre os preços dos combustíveis e que todos deveriam dar a sua cota de participação. Fez menção a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco pedindo sensibilidade em relação aos projetos que tramitam nas casas legislativas. Na sequência, o ministro da Economia falou sobre os esforços que o governo fez nos anos de 2020 2021 para enfrentar a pandemia discorreu sobre os cerca de 700 bilhões de reais que foram direcionados para o enfrentamento da pandemia e os repasses aos estados, que teriam, inclusive, a possibilidade de hoje estarem concedendo aumentos salariais aos seus servidores. Depois de Paulo Guedes, Arthur Lira, presidente da Câmara, fez um relato da situação do país e de como a Câmara dos Deputados tem atuado e fez um apelo ao senador Rodrigo Pacheco para que os projetos que se encontram no Senado Federal sejam apreciados rapidamente e não economizou nos pedidos ao Presidente do Senado. Evidentemente que os ouvidos do país estavam todos atentos ao que diria Rodrigo Pacheco em função de tudo o que vem acontecendo desde o dia 10 de março e que temos trazido aqui por diversas vezes nesse espaço de cidadania e sociedade. Eu, particularmente, estava atento ao que diria Rodrigo Pacheco, o que àquela altura do campeonato, era só o que interessava, dada a profusão de generalidades que haviam sido ditas até aquele momento. Rodrigo Pacheco disse que apreciava os esforços do Presidente da República e agradeceu ao convite para participar da reunião em um momento de gravidade como este relacionado aos preços dos combustíveis. Disse que via com bons olhos as medidas anunciadas pelo Presidente da República dentro de sua área de competência. E aqui é preciso deixar claro que o presidente do Senado Federal não se vinculou, em nenhum momento, às teses ou medidas defendidas pelo presidente da República. Fez questão de ressaltar que as medidas seriam apresentadas ao conjunto do Senado Federal e que seriam debatidas com tranquilidade. Ao lado do senador Rodrigo Pacheco estava o senador Fernando Bezerra Coelho, designado o relator da matéria no Senado Federal, tem conversado com o governo federal, com os secretários estaduais de fazenda e com os governadores. E em relação ao senador o Fernando Bezerra Coelho, vamos abrir um parênteses. Ele foi líder do governo no Congresso Nacional e teve atuação destacada na CPI da pandemia. É um político experiente. Não custa lembrar, apenas para refrescar a memória, que o senador disputou a indicação à cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União. ...concorrendo com a senadora e ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu... ...e com o então senador e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. O governo federal em geral... ...e o presidente da República em particular... ...não demonstraram nenhum empenho por conduzir o senador... ...Fernando Bezerra Coelho ao cargo de ministro do TCU. Ao final da disputa, o indicado foi o senador Antônio Anastasia... ...atualmente ministro do TCU. Na semana passada... Em evento no interior de Pernambuco, destinado a promover a candidatura de dois filhos do senador, o que mais se ouvia eram um gritos de apoio a Lula. O entusiasmo era grande. Apesar da contenção do senador, em nenhum momento ele citou o nome de Bolsonaro ou fez alusão às iniciativas do governo federal. Mas voltando a essa faceta da situação, o presidente da República jogou em cena mais um elemento discursivo. Cobrou medidas do Senado Federal. Não custa lembrar que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, levou uma grande bola nas costas na questão do projeto que criaria a chamada Conta de Estabilização, ou Fundo de Estabilização. E é interessante notar que o senador sequer fez menção ao projeto, projeto ao qual ele deu prioridade na época. Mas vendo que o presidente da República, o presidente da Câmara e os ministros Paulo Guedes e Ciro Nogueira estavam com cara de paisagem e sequer tocaram na Conta de Estabilização, Rodrigo Pacheco deixou rolar O projeto defendido pelo governo federal Gera responsabilidades aos estados Aos quais são prometidas compensações No caso de confirmação da essencialidade dos combustíveis Já aprovada na Câmara A insatisfação dos governadores e secretários da Fazenda é grande O secretário da Fazenda do estado de São Paulo Chegou a falar em brincadeira de mau gosto Então, é isso Além disso, ouvintes da Pelotense o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, e tenho falado isso com certa regularidade, a questão eleitoral se impôs sobre a questão econômica. A questão dos combustíveis deveria ter sido equacionada no máximo até o meio do ano passado. Se tudo correr como quer o governo federal, e os governadores aplicarem as reduções de impostos, ainda assim haveria dificuldade para a diminuição dos preços chegar ao consumidor final. Semana passada aqui em Brasília, a gasolina, para citar apenas um exemplo, era vendida entre 7,40 e 7,80. Alguns postos participaram de uma promoção do dia sem impostos e a gasolina acabou sendo vendida a 6,95. Obviamente que ninguém nasceu ontem e sabe que se tudo fosse zerado, ainda teríamos mais um aumento da Petrobras que está sendo represado, mas que pode vir a qualquer momento. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
2: Tá bem, Hilton Lozada. Uma boa tarde e até amanhã.
9: Boa
2: tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotempo. Comentário Cidadania e Sociedade, diretamente de Brasília, com Hilton Lozada. Hoje, dia 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Uh, e esta data, ela ganha relevância no momento em que a imprensa vem sendo, a imprensa livre vem sendo... Uh, duramente atacada, né, com críticas e, e ameaças uh, a jornalistas, uh, formadores de opinião. Uh, o, o dia, inclusive, né, o dia nacional da liberdade de imprensa coincide com o momento em que o, o Brasil tem seu nome repercutido uh, no mundo inteiro, né, e especialmente. Na, na Europa, a respeito do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceram no último domingo na Amazônia, depois uh, de terem recebido ameaças. né Então, uh, inclusive, há uma forte pressão internacional para que esta questão passe a receber. Prioridade das autoridades brasileiras. O Dia Nacional da Imprensa, ou, ou da Liberdade de Imprensa, uh, lembra um manifesto de 1977 exigindo, naquela oportunidade, o fim da censura à imprensa e a restrição da liberdade de informação. Assinada por quase 3 mil jornalistas, o documento publicado no Boletim da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Denunciava a apreensão de edições inteiras de periódicos, a omissão de informações por parte do governo e a ameaça representada pelo Ato Institucional 5, o AI-5, o ato institucional que inaugurou a fase mais dura da ditadura brasileira. Ditadura essa, que durou de 1964 a 1985. Foi um dos momentos da história recente do país em que a liberdade de informar foi reprimida de forma mais nítida. Então hoje é o dia uh, nacional uh, da liberdade de imprensa, como eu disse antes, ganhando relevância em função do momento em que vivemos. Uma e três, vamos ao intervalo, na sequência retornaremos...
7: Energia solar é a alternativa que reduz a sua
4: conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021, liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e sustentável.
2: Uma hora sete minutos. É o cotidiano aqui na Pelotense. Se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, plano melhoridade, saúde do povo com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 32 25 55, 54 30 25 20 59 81 14 1000. Se crede, gente, que coopera, cresce. Repercutiu a informação né, sobre o aumento de 103% das infrações uh, por conta do uso do telefone celular por motoristas ao volante. Para falar sobre esta questão, contato com o secretário municipal de transporte e trânsito, Flávio Alalã. Secretário, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldanei. Boa tarde, os ouvintes da Pelotência.
2: Diante deste aumento, o que, é que pode ser feito aí para diminuir este índice elevado de infrações uh, por motoristas que usam o, o telefone celular?
10: Bem, Caldanei, na realidade, o uso do celular é uma coisa que cada vez mais se faz presente na vida das pessoas uh, no, trabalhando as pessoas hoje uh, o celular é um, é, um, é, um, é, um, é um meio de trabalho, é um meio de comunicação muito grande as pessoas às vezes não podem ficar uns minutos longe do celular né, e, e procuram o uso e isso se refletiu Uh, exatamente no uso do celular ao volante, né? seja para ter claro, seja para falar. E, então, é uma, na realidade, é uma, uma, uma fotografia do que a sociedade, na verdade, está fazendo. Ocorre que também isto é um dos motivos uh, dos acidentes de trânsito, que é o descuido, né? é a desatenção. É, até, é o desvio do, 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 do olhar e da, da atenção para o celular Por questões de segundos ocorre o um acidente Então nós precisamos coibir esse tipo de uso né, e, e procurar, mostrar para a sociedade que ela precisa mudar os seus hábitos isto é, continue usando o celular, mas se precisar, ao volante tem que estacionar Tem que parar no lugar né, Parar de lado ali numa, numa garagem, num lugar que tenha Espaço para Se for urgente Responder ao, 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 ao celular E não pode usar o celular Porque eh, ele é
11: realmente Um
10: dos fatores que aumenta O risco de acidentes
2: Não pode usar nem sequer No, no, no semáforo, né? O carro parou ali no semáforo Não pode usar, também não, é proibido Ele né?
10: estando ao volante não pode usar né? Agora se ele estacionar né, mesmo que ele possa até ficar com o motor ligado, aí é diferente aí ele pode sim usar e esse é um reflexo que, que né, do uso, eu diria que bom, aumentou o número de infrações, porque aumentou o número de usuários que estão usando dirigindo, né? muito claramente isso, e o teclado, né? o teclado é muito mais perigoso do que o falar, né, Caldeni? Porque o teclado, tu, tu, tu precisa desviar mais, desvia mais a tua atenção do que, do que o falar, né?
2: Bom, a, e a consequência é multa e perda de pontos na carteira? Multa e perda de pontos na, na, na carteira.
10: É, de ponto. a carteira. Esse tipo de multa, ela não é transformada em advertência, caso tu não tenha um ano, como as multas médias e, e, e leves são. Então é, é, uma, é uma multa que. Não, é, quanto não quanto está
2: a multa? Uh, Saberias nos informar? É,
10: eu acho que é 2,95,
2: né? 2,95? É, Não é um valor barato, né? Não. não, não é, um é, barato. é bem salgada a multa. Uhum.
10: É. Mas uh, é, 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 esse tipo de infração ele, ele precisa ser coibido uh, pelo número de acidentes, né? Isso que, que ele pode causar, então esse é o intuito de que, de que se eh, as pessoas mudaram hábitos uh, que tinham, né? uh, o, uh, melhoraram barbaramente o, a, o respeito das faixas de segurança. Hoje é, é, é bem menor o número de autos de infração de pessoas que não dão preferência na faixa de segurança. No início era bastante né? e as pessoas foram mudando os seus hábitos. Eu, ah, o que se espera é, é que as pessoas mudem o hábito. É necessário o celular? É sim. Precisam para trabalhar, precisam para se comunicar, mas não pode ser usado
8: ao volante. Sim. Isso é uma coisa
10: que é comprovadamente um dos maiores uh, motivos para os acidentes de trânsito
2: dentro da cidade e é aquela questão que até nós já conversamos aqui né? as pessoas têm conhecimento né? na, na, na sua maioria tem conhecimento de que não podem usar e assim mesmo usam claro, né?
10: claro. É. é a mesma coisa que o cinto também né? o cinto, tu, hoje tu conversa com a maioria do do o motorista ele diz, bah, é automático eu já boto o cinto quando eu entro. e é realmente, assim que acontece hoje as pessoas com o passar do tempo é passaram a fazer aquilo automaticamente. A questão do celular terá que mudar o comportamento das pessoas. As pessoas não podem falar ou claro ao, ao, ao dirigir. Então,
2: Aí o automático está do outro lado, né? As pessoas uh, estão automatizadas para pegar o celular, né? É.
10: E, não, e, e há uma coisa, né, Caldeleiro? Tu que trabalha com, com jornalismo, trabalha com a informação, as pessoas têm uma necessidade de uma resposta o mais rápido possível a uma a um questionamento e e, né? e aí p, p, acabam cometendo uma uma infração quando ela poderia esperar às vezes é, é questão de cinco minutos ou encostar e, né?
2: e, sem e, falar é daquelas outra... que fazem uma publicação e ficam esperando a a, <risos> a, a a resposta né qual vai ser a reação das pessoas né
9: <risos>
10: é
2: e ficam ansiosas né? é um problema muito é. sério né
10: então, este é o um reflexo, eu acho, de que as pessoas estão cada vez mais ligadas aos celulares. Né? Então, eu faço um apelo para que as pessoas se conscientizem tomara que eu daqui a um tempo possa dizer: olha, reduziu o número de autos de inflação, porque as pessoas se conscientizaram que isto é, além de uma infração, logicamente, trans, mas é um dos motivos com que com que mais acidentes ocorrem.
2: Bom, no trabalho que é feito de forma pedagógica, especialmente com crianças, esse é um tema que naturalmente está sendo abordado com muita frequência. Claro. Né?
10: É. Nós, nós, nós agora, durante o mês de maio que passou, fizemos diversas palestras em escolas, né? quando agora estamos na Fena Doce com a nossa escolinha de trânsito que trata ali com, a, com as crianças né? da, da, que estão iniciando ali a, a andar de bicicleta e
11: e a gente, a,
10: a nosso, os nossos instrutores, os nossos agentes, que são os educadores ali, comentam com as crianças isso. Olha, papai e mamãe não devem usar o telefone. E isso se repercute, né? Porque as, as crianças cobram isso dos pais. Então, é interessante esse tipo de abordagem, porque a criança, ela capta muito isso e depois cobra, né? Cobra quando ela está dentro do carro e vê o uso errado do
2: celular ao volante. Secretário Flávio Alalan, muito obrigado. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Valeu, obrigado ao secretário Flávio Alalan, secretário municipal de transporte e trânsito, falando então sobre este aumento de 103%, 103,73% do número de infrações por uso do telefone celular ao volante por motoristas aqui em Pelotas. É, esses dados são relativos aos quatro primeiros meses de 2019 na comparação com os quatro primeiros meses de 2021, então os quatro primeiros meses de 2022 em relação aos ao, quatro primeiros meses do ano passado. No ano passado foram 857 infrações, agora já uh, a soma chega a uh, 1.746 infrações, é um número importante, significativo. Uh, no Brasil, o índice de crescimento né, Desse tipo de infração é de 26,84% Portanto, Pelotas está bem acima Com 103,73% Bom, vamos uh, voltar aqui com a Carol né, Para falar mais algumas informações uh, A Fila Doce né, teve a sua abertura na sexta-feira Portanto, está aí para completar a primeira semana, né, a Feira Doce de 2022, e, e já totaliza mais de 600 mil unidades de doces comercializadas, Carol.
4: Desde que acabou a expectativa e os pavilhões do centro de eventos se abriram, os visitantes não perderam tempo. Pessoas de todos os lugares já passaram pela Fena 2022, que segue até o dia 19 de junho e já totaliza mais de 600 mil doces vendidos. Durante os primeiros dias de evento, cerca de 80 mil visitantes já passaram pela feira, que está reunindo uma programação rica em cultura, gastronomia, empreendedorismo e também celebra os 210 anos de Pelotas. Eliane Cedrez, presidente da comissão organizadora da Fina Doce 2022, destaca que o objetivo nesse ano era proporcionar alegria, reencontros e cultura, mas que os números comprovam o sucesso da edição logo no seu início.
2: Você já foi a Fina Doce desse ano ou não?
4: Não, não fui ainda. Ainda não fui, também,
2: também não fui. Bom, o, o Luiz Braille, né, em seguida com uh, uma, uma certa frequência, a gente ouve aqui a direção do Luiz Braille né, sobre os projetos desenvolvidos. E, e, e o Luiz Braille né, uh, passa por um momento importante né, de comemoração dos 70 anos. Né, a, a, a semana então, é, é especial, né, de programação festiva da Escola Luiz Braille pelos seus 70 anos, Carol.
4: A Semana Útil a partir de hoje será de muitas atividades comemorativas na Escola Luiz Braille pelos seus 70 anos de fundação e prestação de serviços voltados às pessoas com deficiência visual em Pelotas e municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Dentre os pontos altos das comemorações está a inauguração do busto da professora Lori Huber, fundadora da escola, em 1952. Será na sexta-feira, às 15 horas na sede da escola, na rua Andrade Neves, número 3084. O momento festivo da sexta-feira vai reunir dirigentes e servidores da entidade, autoridades convidadas e parceiros da caminhada Braille. Dilmar Cunha Rodrigues, o atual presidente da Associação Escola Luiz Braille, será o um anfitrião de todos os convidados para o solene momento.
2: Tá bem, então aí, cumprimentos né, a todos envolvidos com a Escola Luiz Braille, desde a sua direção, como também colaboradores, né, é, pessoas que de alguma forma contribuem para este trabalho, além da, das pessoas atendidas ali né, na escola. É, bom, vamos falar agora de uma outra questão, né, que diz respeito à doação de sangue. Ah, amanhã, quarta-feira, dia 8 de junho, haverá uma atividade no sentido de chamar a atenção das pessoas para a importância de doar sangue. É a ação Junho Vermelho. E contato neste momento com a Márcia Lages, que é assistente social do Hemocentro Regional de Pelotas. Márcia, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde, Caldenei, boa tarde a todos os ouvintes da, da Rádio Pelotense.
2: Bom, nos fale o que é que vai ser é, realizado amanhã, então, né? Como será essa ação Junho Vermelho?
12: Sim. Então, assim, o Emopel, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pelotas, a gente tá com essa ação amanhã, tá? É, e referente ao mês de julho, que é o mês alusivo de doação de sangue. Então, é o Junho Vermelho. Nesse Junho Vermelho, a gente tem, uh, o Junho Vermelho ele tem como objetivo incentivar o espírito solidário das pessoas em relação à doação de sangue. Então é um mês importantíssimo, tanto para o Hemopel como para a comunidade, para a gente podermos uh, conversar, falar sobre a importância da doação de sangue. Né? sobre a importância que um ato, um ato simples de uma coleta de sangue, pode ajudar a salvar vidas.
2: Certo. Bom, e, e, e tem uma programação amanhã, né? No, no, no Largo, Sim. Edmar Fetter, o Largo do Mercado Central, né?
12: Isso, assim. Nós vamos estar lá, então, tá? é no, no Mercado, no Largo do Edmar Fetter, que é o Mercado Público, tá? Então, uh, começa às nove horas, vai até às 15 horas, a unidade móvel que ela não estava em funcionamento devido à pandemia, né? E agora então, com as vacinas e a diminuição das gravidades, né? Do, do covid, então, a unidade móvel vai estar presente amanhã nessa ação, para todos aqueles que tiverem uh, vontade de realizar sua doação de sangue, pode ir até o mercado público, então, que nós vamos estar com a unidade móvel realizando lá no local a doação de sangue. Então, como eu havia falado, das 9 horas até as 15 horas, vamos ter atrações, vai estar o TOL, né, deixando essa tarde mais feliz, contente. Uh, vamos ter apresentação também da banda da Brigada Militar, temos parcerias também com a Escola Estilo, vai estar lá verificando os sinais vitais. Vamos ter o Sanep, com distribuição de, de mudas de, de, de flor. Vamos ter também o capítulo, da, da, ter, o capítulo 3 da Ordem Ebolê, que Eles têm uma campanha, Heróis do Sangue, onde eles ajudam também na divulgação da importância da doação de sangue. Então vai estar um dia bem especial, com bastante atrações lá, e principalmente né, com o objetivo... De falarmos sobre a importância mesmo da doação de sangue Quanto é importante as pessoas se doarem, né? Porque esse elemento, ele não tem outra forma A não ser através da própria doação das pessoas, né? Desse ato de amor, né? Então, por isso que vai ser bem importante amanhã A comunidade toda de Pelotente estar convidada a comparecer lá
2: Porque o sangue não tem como ser substituído por outro produto, né?
12: Sim, é insubstituível, né? É insubstituível. Então, depende realmente da solidariedade das pessoas, né?
2: É, e nunca sabemos se não vamos ser amanhã aquela pessoa que vai estar dependendo na, da doação, né?
12: É. Tu sabe, Caldenay, que é muito importante essa tua colocação, porque a gente nunca sabe, né? As pessoas que doam, a gente doa para a sociedade, porque a gente nunca sabe quem vai precisar e quando vai precisar, né? Então, a gente faz muitas vezes, até mesmo, infelizmente, mas pode ser até para um, um conhecido, um parente, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Por isso também é muito importante as pessoas uh, se doarem, né? Nesse sentido, doando para a sociedade e até para si mesmo, se for o caso, se for preciso, né?
2: Claro. Não, e, e quem tem um pouquinho mais de vivência já sabe, já passou em algum momento da vida aquele drama, né? De ter que correr atrás de, de doador um, para a realização de uma cirurgia, de um familiar, então, é, e é uma situação angustiante, né?
12: É, é muito angustiante, sim, né? A gente que trabalha nesse setor aqui no Hemocentro, a gente vê. E, e a angústia maior é porque realmente a gente não está conseguindo ter uma estabilidade nos estoques, né? A gente encontra e se encontra ainda com estoque em situação crítica para atender toda a demanda, que são 23 municípios, e também três hospitais de grande porte aqui de pelotas, né? Então, para isso também, a gente está achando muito importante essa ação de amanhã e estamos esperando que as pessoas compareçam, uh, vão lá e nem que seja para receber orientações, que é muito importante um doador informado, né, podem ir lá para receber as orientações e tudo e até mesmo, quem sabe, fazer sua doação.
2: Certo. Bom, uh, como é que está a situação do estoque neste momento? De, de é, nós,
12: nós estamos com estoque ainda em 80% abaixo do que, se, que seria assim o ideal tá para atender a demanda.
2: Significa e que tem apenas tipos... 20% do ideal, né?
12: E 20% do ideal. É. E nós estamos, então, precisando de todos os tipos de sangue, tanto do RH positivo como o RH negativo.
2: Certo. E uma oportunidade amanhã, então, no Largo do Mercado amanhã, Central,
12: então, a da partir das 9 horas. A se unir e ir lá fazer sua doação de sangue. Nós vamos estar uh, das 9 às 3, vou repetir novamente, e nós vamos estar lá aguardando, então, todos que tiverem a vontade de estar com a gente lá. Tá
2: bem. Uh, Marcia Lages, assistente social do Hemocentro Regional de Pelotas. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu
12: que agradeço, a Rádio Pelotense, por essa parceria de sempre. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes. Bom tá trabalho. Bem. Aí, obrigado
2: para você também. Ó. E, e sucesso nesse, nessa ação de amanhã, né? Que o objetivo que é, é captar né, doadores e, e, e principalmente, né, despertar o o espírito solidário das pessoas quanto à importância de doar sangue inclusive a, o slogan aqui da, da campanha que a Pelotense desenvolve né? doar sangue é doar vida né? Que, que todas as pessoas tenham essa consciência né? De, se puderem doar, que façam a, a doação de sangue, porque tem muita gente precisando e, e não tem como é, como foi dito aí pela Márcia, não, não tem como substituir o sangue, ela é insubstituível se há necessidade de transfusão tem que ter uh, sangue disponível para essa pessoa uh, receber o sangue. Uh, são agora 13 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos.
6: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia a Rádio Pelotense Desk low A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
4: Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soltec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
7: A verdade de um sorriso A gente quer te ver de novo Pena Doce Doce encanto De se reencontrar. Pela Pelotas espera você Pra comemorar Pena Doce, de 3 a 19 de junho Patrocínio Banrisul Empório Gelei. apoio Cicred Apoio Institucional, Prefeitura de Pelotas E Câmara Municipal de Pelotas Realização CDL Pelotas Chegou a hora De compartilhar Positivos, rendei rendem milhões de sorrisos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1 e 33 é o programa cotidiano, temperatura neste momento 16 graus. 16,2% é a sensação térmica, 90% a umidade relativa do ar. A nebulosidade está dissipando, né? E, e, e a expectativa é que tenhamos solo ainda nesta terça-feira. NET HD TV com Láuling, 21-23-4623, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte, condições de aquisição. A estação mais gostosa do ano está no supermercado Guanabara, expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Bom, tem sido uh, uh, registrado, né, uh, alta demanda uh, nos últimos dias, nas últimas semanas, na UPA Arial. Contato com Nelson Soares, que é o diretor-geral da UPA Arial. Nelson, boa tarde.
11: Muito boa tarde, Caldenei, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense.
2: É isso mesmo? Estamos no momento de alta demanda na, na UPA Arial?
11: Sim, estamos no momento de alta demanda em todos os serviços de saúde, na verdade. E a UPA Arial, como ao longo dos meses ela conseguiu até então dar um atendimento mais eficiente, mais ágil, né? Uh, agora, ela também, uh, dado de aumento da demanda espontânea, principalmente de casos de gripe, não necessariamente de covid, mas casos de sintomas gripais, uh, tivemos, sim, um expressivo aumento e isso gera também demora na no atendimento, a, a nossa capacidade de trabalho, ela fica uh, operando no limite.
2: Bom, qual foi esse aumento, assim, em termos percentuais? É possível uh, apresentar uma ideia, assim, de mais ou menos o que é que aumentou nos últimos dias na então, UPA?
11: Claro, uh, nós atendíamos uma média de 200 pessoas por dia e hoje nós estamos atendendo mais de 300 pessoas por dia, então teve um aumento aí de mais de 50%, né? sendo que 200 pessoas por dia já é um atendimento bastante expressivo. Então, tem dias que nós esperamos
2: 350, inclusive, que foi Sim. o caso de ontem. Ontem foi um dia uh, agitado, então?
11: Sim, ontem foi um dia de
2: bastante demanda. Sim. Bom, e, e o clima, ele contribui para isso, né? Nós estamos nesse momento de inverno, de muita umidade, aqui né, em Pelotas a umidade é alta, né? Então, tudo isso contribui, né?
11: É, o clima contribui, né, sabidamente, a partir ali de maio, há uh, um aumento... Na, na procura do serviço de saúde uh, e não é uma exclusividade de Pelotas, né? O estado do Rio Grande do Sul inteiro uh, recebemos a notícia de que semana passada o estado de Santa Catarina decretou emergência né, em, em, emergência em saúde em função da lotação dos hospitais uh, conversamos também com uh, outros serviços, né? Não SUS, serviços privados que estão com a mesma Uh, demanda de trabalho Que estão com a mesma uh, uh, Necessidade de, de
2: fazer frente a, a esse aumento dos casos uh, De saúde Bom, síndromes gripais Há um, um esquema especial De atendimento Ou as pessoas com síndrome uh, gripal Mesmo uh, Com a possibilidade que seja Covid, ficam uh, junto com os demais pacientes De que forma se dá esta Dinâmica de atendimento na UPA?
11: A UPA, ela é uma unidade de pronto atendimento. Assim como o pronto-socorro, ele faz também o trabalho com os pacientes mais graves, a UPA faz aqueles pacientes intermediários. Pessoas com sintomas gripais devem procurar as unidades sentinelas. O local mais vocacionado para receber pacientes com sintomas gripais são as unidades sentinelas que ficam na rede básica de saúde. Aqueles pacientes que porventura não tenham conseguido procurar a unidade sentinela ...vai passar pela nossa triagem ...na unidade de pronto-atendimento... ...a UPA ela tem... um esquema próprio... Né, ...a gente tenta... Na, uh, ...depois que o paciente entra na UPA... ...deixar aquele caso suspeito... ...ou uh, uh, confirmado... ...em isolamento... Tá? ...mas até receber esse atendimento... ...todas as doenças elas são uh, tratadas... ...como doenças... ...não há mais dizer, essa diferenciação... ...como já houve no passado... ...dado os decretos, as nossas técnicas e a cobertura vacinal vivente.
2: Sim. Bom, crianças, elas são atendidas na UPA?
11: Crianças. Uh, a UPA, ela é uma porta aberta. Então, ela não vai negar o atendimento. E ela atende adultos e crianças. Não é o local mais vocacionado por não ter pediatra, mas atende como clínico geral. Sabendo que o pronto-socorro também está com uma superlotação, é, é, é usual que as pessoas também busquem a UPA para casos em que envolvam crianças.
2: Sim. Bom, uma reclamação que ela é, é comum no que se refere à UPA é dizer: olha, eu cheguei lá fiquei uh, horas esperando, pessoas que chegaram depois de mim foram atendidas, uh, porque às vezes as pessoas não, não têm uh, a compreensão da questão da, da, da classificação, né? Gostaria Exato. até que você explicasse essa questão da, da classificação que é feita na triagem da UPA.
11: Isso. Todo paciente que adentrar qualquer serviço de saúde, ele não vai ser a, a chamado por ordem de chegada. É, né? Claro, a ordem de chegada é no momento da, de, dele ser criado ele vai, ele vai chegar ali, vai fazer a ficha e vai ser criado Na UPA existem quatro cores tá? De forma bem didática Vermelho é paciente com risco iminente de morte Amarelo é paciente urgente Que precisa de um atendimento uh, quase que imediato tá? Verde é paciente uh, que é menos grave e azul é o paciente que é pouco grave, que é o paciente que deveria ser atendido pela unidade básica de saúde. Então, o que acontece é, o amarelo, o vermelho sempre passa na frente de todo mundo. O paciente com classificação de risco amarela, ele tem prioridade sobre os outros. O paciente com classificação de risco verde, ele tem prioridade sobre os outros. E o paciente com classificação de risco azul, ele não tem prioridade sobre os outros. Então o que acontece é que muitas vezes a pessoa não procura o BS, procura a UPA, os sinais vitais são analisados, a pessoa é criada por enfermeiro, por médico, se for o caso, e aquela triagem, ela dá a classificação de risco azul. Não é alguém que escolhe. Uh, existe um protocolo, os sinais vitais são aferidos, né? uh, a pessoa conta ali o um conjunto de sinais e sintomas que ela possui e aquilo ele confere uma classificação de risco. Então, o que a gente vê muitas vezes, as pessoas dizendo ah, estão passando na minha frente, e de regra é o paciente classificado como azul, que vê naturalmente pacientes amarelos e pacientes verdes sendo atendidos antes dele. E realmente Sim. acontece, o protocolo funciona dessa forma e nem poderia ser diferente, porque o que define a urgência, a emergência, é a classificação de risco do paciente.
2: É, bem, aí o paciente com uma ficha azul naturalmente que ele vai esperar mais tempo né é, especialmente nesses dias de alta demanda né?
11: Exatamente, infelizmente acaba aguardando por horas e, e, e reclamando com razão ninguém, ninguém ninguém procura porque quer um serviço de saúde né mas dentro de uma escala de prioridades o paciente azul ele pode ele, ele pode ser atendido em outro serviço, ele pode se ele não for atendido naquele que né, uh, ele não corre risco tipo de vida, digamos assim.
2: Sim. E aí tem casos que, que de pacientes que ficam até 6 horas esperando, né?
11: Sim, sim. Tem casos de pacientes que ficam até 6 horas, infelizmente, aí ah, diz, não, não há como negar, isso são é um fatos. O nosso sistema também, até para poder ter isso tudo auditado, isso tudo à disposição, depois dos próprios órgãos de controle, do próprio sindicato médico, conselho de enfermagem, nós temos a UPA, ela é 100% informatizada. Então, até para que não tenha essa história de passar na frente dos outros, a gente tem tudo informatizado e tem tudo isso registrado. Então, a gente consegue saber quantas horas ou quantos minutos determinado paciente aguardou. Isso é uma ferramenta muito útil, até para nos fazer melhorar, mas mesmo que nós melhoremos suficientemente, quando tu tens uma alta demanda, é muito mais difícil que os resultados
2: eles apareçam. Bom, o Cimeras inclusive, está com uma campanha né? e, e, e trabalhando em cima, né? reivindicando a, a, a contratação de, de pelo menos mais um médico para uh, a UPA-Arial. Uh, hoje, quantos médicos são no regime de plantão? Como é que se dá essa questão? Da... total, na UPA,
11: nós temos 28 médicos. Né? Uh, são três médicos diurnos, dois médicos
2: noturnos. Sim, isso durante todos os dias da semana independentemente da, da demanda não tem como 24 alterar 24 horas por Sim, dia, 7 horas. dias
11: da semana eram 2 e 2 uh, antes agora são 3
2: e 2 certo Nelson, muito obrigado pelas tuas informações aí a respeito da UPA Arial
11: estamos à disposição Caldenei, um abraço, é muito bom falar contigo com os
2: ouvintes da Rádio Pelo Tempo tá bem, muito obrigado Nelson Soares diretor-geral da UPA Arial trazendo informações então é, sobre esta alta demanda é, Na UPA né? Mais de 50% Do número de atendimentos né, Se a média era 200 Foi para 300, tem alguns dias que Chega a 350 atendimentos e, e segundo o Nelson Ontem foi um desses dias né? De alta demanda Na UPA Arial Uma hora e 43 minutos Temos ainda um intervalo Vamos a ele e na sequência retornaremos Música
6: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
8: Dicas para combater o Aedes aegypti.
0: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles. Para isso é necessário trocar a água, no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água. Para evitar que isso ocorra, pelo menos uma vez por semana, lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
8: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes Egípcio.
4: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica lume, sete esquinosório ou aqui na pelotense. O Alberto Soveral, número 64.
2: Daqui só se leva.
4: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. A
13: doação de órgãos
9: salva vidas.
12: A posição na lista de espera de doação de órgãos é definida por critérios técnicos. Entre eles, a compatibilidade sanguínea e antropométrica entre doador e receptor, a gravidade do quadro e o tempo de espera em lista. Para alguns tipos de transplantes é exigida ainda a compatibilidade genética.
8: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da
1: Rádio Câmara.
4: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense. É, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, 286 em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. E se crede, gente que coopera cresce. Bom, ainda seguindo aí na área de saúde, né? Falamos sobre doação de sangue, também a, a, a alta demanda na UPA Areal. Vamos falar agora sobre a questão da dose de reforço né? contra a Covid-19. O Brasil contabiliza 43,81% da população total com dose de reforço, Carol.
4: O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid no Brasil chegou na última segunda-feira a 178 .610 314 o equivalente a 83,14% da população total. Nas últimas 24 horas, 31 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Entre os mais de 178 milhões de vacinados, 166 milhões completaram o esquema vacinal primário, ou seja, duas doses ou a vacina da Janssen, o que representa 77,46% da população total. Nas últimas 24 horas, 68 mil pessoas receberam a segunda aplicação e outras 3 mil o imunizante de aplicação única. A dose de reforço foi aplicada em 94 milhões de brasileiros, ou 43,81% da população total. Até o momento, 3 milhões receberam reforço extra da quarta dose. Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou duas milhões mil doses na última segunda-feira.
2: Bom, uh, muitas pessoas ainda não tomaram a dose de reforço ou estão... Até com o calendário eh, primário né, incompleto, não tomaram a segunda dose. É né, importante, até porque os números de contaminados continua aumentando. E aqui em Pelotas a situação não é tranquila. Pelo contrário, ela é preocupante. Né? Eh, tivemos aí no final de semana um registro de sete óbitos eh, por Covid. Na semana passada teve um dia que teve três. Uh, outro dia da semana Com quatro óbitos Então aí já totaliza 14 pessoas Que perderam a vida por conta uh, uh, Da Covid Além do número alto de, de contaminação E nesta época do ano né, há, há outras doenças uh, respiratórias A própria gripe né, Ataca mais pessoas né? E isso leva Naturalmente uma sobrecarga No sistema de saúde Como foi observado há pouco Pelo diretor-geral da UPA Uh, Nelson Soares Bom, a outra questão uh, Carol A ANAPEL autoriza bloqueio de chamadas Feitas por robôs
4: A Agência Nacional De Telecomunicações Expediu medida cautelar Para evitar o telemarketing abusivo Aquelas ligações realizadas Por robôs conhecida por Robocalls o emprego de solução tecnológica para o disparo massivo de chamadas com duração de até 3 segundos é considerado, pela Anatel, como uso inadequado de serviços de telecomunicações. De acordo com a medida, os usuários têm 15 dias, contados da publicação da decisão, para adotar providências para adequação de atividades e assim cessar a sobrecarga de chamadas aos consumidores sem efetiva comunicação. Passado esse prazo, as operadoras serão obrigadas a bloquear as chamadas dos usuários que continuem gerando excesso de ligações. O bloqueio durará 15 dias ou até que o usuário firme compromisso formal com a Anatel de se abster da prática indevida e apresente as providências adotadas. As operadoras deverão enviar à Anatel, quinzenalmente, um relatório sobre os usuários que sofreram um bloqueio e os respectivos recursos de numeração utilizados, o volume de tráfego e também as datas de bloqueios de chamadas.
2: Bom, espero que reduza o número de chamadas que eu recebo, né?
4: É bastante.
2: É, é impressionante, né? Eu não sei quais, porque eu não atendo, né? Não tem nem como atender, né? Uh, o número de chamadas Eu acho que os aposentados são mais São alvo uh, Muito mais intenso, né Especialmente com a oferta de empréstimo uh, Então Eu quero uh, Crer, né, de que Esse bloqueio aí, de certa forma Amenize o meu dilema aí da, Das ligações constantes né Durante uh, Todo o dia Como não atendo, né Não sei, acho que uh, são Uh, produzidas ou não uh, por meio de uh, robôs. 1h53, uh, vamos agora, na sequência, ter uh, a participação do Rubens Silva, né, para trazer aí as informações esportivas aqui no Cotidiano. Alô, Rubens, boa tarde! Boa
13: tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Tudo parecia encaminhado para o Brasil iniciar a semana com um novo técnico contratado e já preparando a equipe para o confronto decisivo contra o Ipiranga no próximo sábado. Porém, Moacir Júnior fez algumas exigências que travaram a negociação. O profissional esteve presente na partida em Mirassom e chegou a conversar com o elenco no hotel. Moacir quer reforços, quer salários atrasados, Quitados e que Leandro Leite venha para compor o departamento de futebol. O presidente do clube, Ivânio Tavares, daria a resposta para Moacir ontem, mas nada ainda tinha sido definido. Enquanto a questão do treinador não é concretizada, Cirilo segue treinando o time de forma interina. Na lanterna da Série C, com seis pontos, o Chavante tem duas partidas decisivas pela frente em casa, para tentar sair da zona do rebaixamento. Além do Ipiranga, o Rubro Negro encara o Ferroviário do Ceará na 11ª rodada no dia 18 de junho. Com seis pontos em nove jogos, o Brasil disputará ainda mais 30 pontos nas últimas dez rodadas. Pelo atual aproveitamento do 16 o Chavante precisa chegar aos 20 pontos para escapar, ou seja, com Conquistar 14 dos próximos 30, um aproveitamento de 46%. A boa notícia é que dos próximos sete jogos, 5 são no Bento Freitas, e dos atuais 8 primeiros, o Rubro-Negro só enfrenta o Pai Sandu fora de casa na 12 segunda rodada e o Botafogo da Paraíba na 13a em casa. Além do Brasil, estão na parte de baixo da tabela de classificação. O confiança na 17a. Na posição com nove pontos, em 18 oitavo o Atlético Cearense com oito, em décimo nono a equipe do Altos do Piauí com sete pontos. No G4 aparecem o Mirassol com vinte, Paysandu com dezoito, ABC e Botafogo da Paraíba empatados com dezessete pontos. O São José é o oitavo colocado, tem treze pontos ganhos, assim como Ipiranga com a mesma pontuação, ocupando a décima colocação. Sem vencer a cinco jogos e sequer marcar gol a três, o Grêmio enfrenta o Novo Horizontino hoje às 21 horas e 30 minutos na arena. Pressionado pela sequência negativa de resultados e atuações. O duelo é válido pela 11 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De líder da competição, o tricolor caiu para o sexto lugar, com 14 pontos, quatro atrás do G4. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro empates e uma derrota. A última vitória aconteceu no dia 30 de abril, 2 a 0 sobre o CRB. O jogo desta terça ganhou contornos dramáticos. A saída de Roger Machado e a mudança no departamento de futebol não estão descartadas em caso de novo tropeço. Para recolocar o time no caminho das vitórias e manter o emprego, o treinador deve repetir o esquema de três zagueiros. Bila Sante e Campas, que estão servindo as seleções Paraguai e Colombiana, respectivamente, seguem fora. Thiago Santos tende a permanecer como titular. Outro problema é o um meia Benitz. O argentino deixou o treino de sábado com um problema no joelho esquerdo e ficará afastado dos gramados no mínimo por um mês. Janderson é o favorito para começar no lugar. Já no banco de reservas, aparecerá o garoto Paulo Lucas, canhoto de 19 anos, com várias convocações para as seleções de base. Assim, o provável Grêmio para logo mais, Breno, Bruno Alves, Jeromel, Kahneman e Edilson, Thiago Santos, Bitelo Nicolas e Janderson, Diego Souza e Biel. Já o novo horizontino deve atuar com Giovanni, Felipe Rodrigues, Rodolfo, Liger e Romário, Johnny Do. Douglas, Gustavo Bochecha, Diego Torres e Cléo Silva, Ronaldo e Ronald. Apita a pita partida: o Sávio Pereira Sampaio. Ontem, na abertura da décima primeira rodada em Campinas, o Operário do Paraná derrotou o Guarani pelo placar de 3 a 0. Hoje, às 19 horas, tem Náutico e Vasco da Gama, Londrina e Tombense e Vila Nova e Brusque. 20:30 e Cris e Sampaio Correia e Ituane Ponte Preta. 21 e 30 CSA e Chapecoense. Amanhã, dois jogos complementam a rodada. Às 19 horas, tem Chapecoense e CRB. E às 21:30 Bahia e Esporte. No G4 estão Cruzeiro com 25, Bahia 19, Esporte e Vasco da Gama empatados com 18 pontos. No Z4, Cristiúma e Vila Nova com 10 pontos. A Ponte ocupa a penúltima posição com 9 e o Guarani é Lanterna também com nove pontos com
2: os destaques dos esportes falou Rubem Silva abraço Caldenem tá bem Rubem Silva trouxe as informações do esporte né e a informação deste começo de tarde é que o Brasil deve anunciar Tiago Gomes como técnico é, treinador que já passou pelo São José foi auxiliar técnico do Falcão no esporte Recife treinou pelotas Esteve né, trabalhando no Grêmio, né, na equipe de transição do Grêmio Inclusive no ano passado assumindo alguns momentos né, aqueles momentos de, de transição do Grêmio né, Com a saída de um técnico até que chegasse outro Assumindo uh, interinamente o comando técnico Inclusive num determinado momento né, O Thiago Gomes foi citado como o substituto natural do Renato Uh, Portalupe, né, do Renato Gaúcho quando o Renato deixasse o Grêmio só que o, o Renato deixou o Grêmio num momento em que a transição ela não poderia se dar né, de uma forma assim tão natural né? com o técnico do, do, da equipe de transição sendo promovido ao grupo principal era um momento já de agravamento da crise e aí precisava de uma resposta uh, mais uh, impactante junto ao torcedor e naquela oportunidade veio um outro Thiago, né é, para o Grêmio, o Gaúcho também, né, que agora me foge o sobrenome né, é, que, que tinha sido campeão uh, da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense é, Então o Thiago Gomes deve ser anunciado hoje, confirmado pelo Brasil como técnico já Para estrear sábado diante do Ipiranga Final de programa, retornaremos uh, amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.